0: Sean bienvenidos, amigos, a este podcast Mucho Que Decir. El escenario político sigue complicado. El pasado domingo, en una entrevista en el programa de María Bartiromo en Fox Business, la primera después de las elecciones, el presidente Trump se mostró pragmático y frustrado. Todos aquellos que han acusado a Trump de dictador o de una especie de Hitler deberían preguntarse por qué, si Trump es supuestamente un dictador, un déspota, no se decreta presidente de una vez y por todas. En lugar de eso, los jueces de cortes intermedias, de circuitos de apelaciones, por ejemplo en Michigan, han rechazado escuchar las evidencias o los affidavits de irregularidades. De hecho, el presidente dijo a los periodistas el mismo día de Acción de Gracias, después de hablar con los militares, que iba a ser muy difícil conceder porque el fraude había sido masivo. Sin embargo, Trump dijo, y cito, en cuanto a si puedo o no hacer que este aparato se mueva rápido, porque el tiempo no está de nuestro lado. Todo lo demás está de nuestro lado. Los hechos están de nuestro lado. Fin de la cita. Aún así, Trump ha tenido victorias, aunque éstas se han transformado en derrotas. Por ejemplo, un juez detuvo la certificación de Pennsylvania debido a una audiencia que se llevó a cabo con el equipo legal del presidente a la espera de otra audiencia para presentar evidencia. El día de la audiencia definitiva, este viernes, la demanda presentada por el senador republicano Mike Kelly sufrió una derrota cuando una corte federal de apelaciones en Filadelfia rechazó rotundamente las alegaciones del equipo del presidente. La corte dijo que era muy tarde para presentar esta demanda. Como es de esperar, Los abogados de Trump prometieron apelar ante la Corte Suprema a pesar de la evaluación de los jueces de que las afirmaciones de la campaña no tienen mérito. Es por eso que el presidente ha dicho que el tiempo está en su contra, porque hay que pasar por el tortuoso camino de las cortes de apelaciones antes de que el caso aterrice en la Corte Suprema. Por cierto, en un comentario, entre paréntesis, llama la atención cómo cuando uno hace una búsqueda en Google las fuentes y los artículos que aparecen son más o menos de los mismos medios de comunicación, propagadores de fake news. Tenemos a CNN, Washington Post, New York Times, Prensa Asociada, NPR, entre otras. Pero entre todas hay como una especie de consenso. Pero en fin, volviendo a la demanda de Pennsylvania, recordemos que unos meses antes de las elecciones, La Corte Suprema de ese estado tomó la decisión de cambiar las reglas del juego en lo que han sido estas elecciones. Pero eso fue ilegal. La Corte Suprema hizo eso aprovechando que la legislatura estaba de receso de mayoría republicana. Quien puede cambiar las reglas de las elecciones es solamente la legislatura y no la Corte Suprema del estado. Y mi pregunta es, ¿Por qué los legisladores de Pensilvania no se apresuraron a revertir esta ilegalidad? El mismo presidente Trump lo dijo en la más reciente entrevista con María Bartiromo. Si los republicanos no reaccionan, no van a estar en el poder nunca más. Porque los demócratas ya encontraron la fórmula mágica para ganar elecciones. Voto por correo y alteración de votos con los sistemas de conteos de votos. Al parecer, no va a haber sesiones ni audiencias en Michigan como en Pennsylvania y Arizona. Ya de hecho, Michigan certificó a Biden, lo cual era de esperar. Al parecer en Michigan no quieren escuchar argumentos o Davis. En Georgia, el juez Timothy Baton ordenó primero que el equipo de la abogada Sidney Powell no podía tener acceso a las máquinas de votación de Dominion Voting, pero con posterioridad reconsideró su decisión y le dio a los acusados del estado de Georgia hasta el 2 de diciembre para responder a la nueva moción de los demandantes. Tomen nota que sigue corriendo el tiempo, el 2 de diciembre, y hay fechas clave. Por ejemplo, el 8 de diciembre es una fecha clave, el 14 de diciembre ni hablar cuando se certifique en el Congreso de los Estados Unidos. Y el equipo legal de Sidney Powell busca inspeccionar las máquinas de Dominion Voting en los condados de Cobb, Winnet y Cherokee. Este juez federal que supervisa la demanda electoral de Sidney Powell en Georgia emitió una orden de restricción temporal el domingo por la noche declarando que los funcionarios electorales tenían prohibido limpiar o alterar las máquinas de votación de Dominion Voting usadas en las elecciones de noviembre. Vamos a ver si lo respetan, porque la decisión que tomó el juez Samuel Alito de que tenían que Echar a un lado y almacenar las boletas en Pennsylvania, al parecer no lo hicieron. La demanda de la abogada Sidney Powell en Georgia contiene 30 denuncias de fraude electoral y otras evidencias ilegales e irregularidades, la mayoría basadas en declaraciones de testigos y peritos. La demanda alega problemas con el software utilizado por las máquinas de Dominion Voting y las propias máquinas. La demanda dice que alguien podría ingresar algún código malicioso con solo 7 minutos a solas con una de estas máquinas de votación y un destornillador. También afirma que las personas podrían sobreescribir los registros de actividad, o sea, cambiar la configuración para excluir determinadas boletas y conectar las máquinas de votación a Internet a través de computadoras portátiles. También hay varias denuncias relacionadas con el fraude en la votación por correo y las irregularidades en el recuento. La demanda también dice que las autoridades mintieron al afirmar que el conteo de votos se detuvo en el condado de Fulton, en Georgia, debido a una fuga de agua. Porque, según investigaciones de Sidney Powell, la única fuga de agua que necesitó reparaciones en ese lugar donde se estaban contando los votos, en State Farm Arena... Fue un desbordamiento de un inodoro que ocurrió el 3 de noviembre y no tuvo nada que ver con la sala de recuentos de votos. Como una especie de analogía, de poesía de lo que estaba pasando en Georgia. Los demandados en Georgia son los miembros de la junta estatal, de la junta electoral estatal. El presidente de la junta, o sea, el secretario de Estado, Brad Raffensperger, la vicepresidenta Rebecca Sullivan, David Worley, Matthew Mashburn y Ann Lee. Y muchos han dicho que la abogada Sidney Powell ha enloquecido, que no tiene evidencia. Yo creo que ella tiene que ser consciente de que hay una vida después de Trump. Y si ella persiste, hay que tenerla en cuenta porque literalmente peligra su vida. Y si ella está presentando falsedades entonces también peligra su carrera. Y yo creo que ella aprecie su carrera, ¿verdad? Como ustedes saben, ella es parte del movimiento We the People y ha puesto a su carrera en juego, al igual que Rudolf Giuliani. Alguien me dijo, si le dan dinero, es posible que ella, puede ser que ella eche por tierra su carrera. ¿Cuánto dinero pueden darle para que ella liquide su prestigio? Eso está difícil. Recordemos que tampoco Sidney Powell es una mujer que está en la miseria, ni mucho menos, aunque los millones seducen a cualquiera, pero poner así el prestigio cosechado desde hace años y la carrera, no lo creo. La prensa, por supuesto, ha minimizado y ha dicho que Sidney Powell no tiene evidencias. Ahora bien, si yo fuera ella, yo no mostraría la evidencia ante la prensa. Además, no tiene por qué ventilar las evidencias frente a una prensa corrupta que va a tergiversar los hechos. Ustedes se acuerdan del pasaje del evangelio cuando el señor Jesús dice que por qué le vas a dar flores a los cerdos, porque les tiras las flores o las perlas. No recuerdo bien lo que utilizó el señor Jesús, pero el punto es que tú le tiras algo bueno a los cerdos y devoran eso bueno que tú les tiras y además te devoran a ti. De hecho, la prensa, Es, como todos saben, corrupta y tergiversaría los hechos. Sidney Powell está haciendo lo que tiene que hacer, mostrar sus evidencias y desplegar su estrategia, pero en la Corte. Por cierto, hay una nueva demanda, pero esta vez en el estado de Virginia, centrada en posible fraude en las elecciones para el Senado Estatal y para la Cámara de Representantes del Estado. El proyecto Virginia, un comité de acción política republicano, pide una auditoría después de lo que ellos llaman un encubrimiento electoral en la legislatura estatal de las elecciones del 3 de noviembre. En cuanto a las certificaciones, dos estados en batalla planean este lunes certificar los resultados de las elecciones. Incluso cuando los legisladores de uno de los estados celebran una audiencia pública sobre las acusaciones de fraude electoral. Ellos están ya montados en el barco. Ellos dicen, pues, me monto en el caballo y si tengo que certificar, certifico pase lo que pase. La secretaria de Estado de Arizona, Katie Hobbs, demócrata, Planeó certificar los resultados de las elecciones estatales para esta mañana. El gobernador Doug Ducey, republicano, estará presente, igual que el fiscal general Mark Vernovic y el presidente del Tribunal Supremo de Arizona, Robert Brutinell. Los legisladores estatales de Arizona están iniciando una audiencia, como dije, al mismo tiempo para discutir las acusaciones de fraude electoral. Los legisladores republicanos dicen que la audiencia está diseñada para reunir la evidencia que justifique convocar a una sesión especial para contemplar lo que sucedió y tomar medidas inmediatas en consecuencia. La campaña del presidente Trump está tratando de convencer a los legisladores de Arizona de que hagan lo mismo como parte de un enfoque doble para impugnar las elecciones. En Wisconsin, mientras tanto, la Comisión de Elecciones de ese estado certificará los resultados durante una teleconferencia por Internet que estuvo programada para sesionar esta tarde. ¿Y dónde está el Departamento de Justicia y el mismo FBI ante todo esto? ¿Está investigando el Departamento de Justicia? Y esto se lo preguntó María Bartiromo este domingo. Trump respondió, y es frustrante. No solo con este caso, sino con los demás. Desde el principio de la presidencia de Trump, que vemos cómo los poderes, el FBI, por ejemplo, trató al principio de obstaculizar al candidato Trump y después de descarrilar su presidencia. Escuchemos.
1: Missing in action can tell you where they are. Uh, I ask are they looking at it? Everyone says yes, they're looking at it. Uh, look, where are they with uh, Comey, McCabe and all these other people? You know, I, I said I'll stay out of it. I wish I didn't make that statement. I, there's, there's no reason really why I have to. But where are they with Comey, with McCabe, with Brennan, with all these people? They lied to Congress. They lied. They leaked. They, they spied in our campaign. I see Carter Page is bringing a lawsuit. That's good news. Where are they with all of this stuff? And, you know, what happened to Durham? Where's Durham? So, you know, you're asking me a question These people have been there a long time. And I know FBI and FBI is great at the levels that we talk about. But I just it's inconceivable. You you would think if you're in the FBI or Department of Justice, this is this is the biggest thing you could be looking at. Where are they? I've not seen anything. I mean, I just they just keep moving along and they go on to the next
0: president. Desaparecidos del acción. No puedo decirte dónde están. Pregunto, ¿lo están mirando? Todo el mundo dice que sí, lo están mirando. Mira, ¿dónde están con Comey, McCabe y todas estas otras personas? Dije que me mantendría al margen. Ojalá no hubiera hecho esa declaración. En realidad no hay ninguna razón por la que tuve que hacerlo. Pero, ¿dónde están con Comey y con McCabe, con Brennan, con toda esta gente? Le mintieron al Congreso. Ellos mintieron, se filtraron, espiaron nuestra campaña. Veo que Carter Page presentó una demanda. Esas son buenas noticias. ¿Dónde están con todas estas cosas? ¿Y qué pasó con Durham? ¿Dónde está Durham? Durham, entre paréntesis, es el fiscal que está investigando el caso de corrupción en todo esto de la supuesta trama rusa. Pero una investigación desde el punto de vista criminal, que ya venía desde el año pasado. Entonces, me estás haciendo una pregunta, dice Trump. Esta gente ha hablado ahí por mucho tiempo y conozco al FBI. Y el FBI es excelente en los niveles de los que hablamos. Pero yo solo, solo es inconcebible. Uno pensaría, si está en el FBI o en el Departamento de Justicia, esto esto es lo más importante que podrían estar viendo. ¿Dónde están? No he visto nada. Quiero decir, yo solo, ellos siguen avanzando y pasan al próximo presidente. Fin de la cita. Yo no sé cómo se sienten ustedes, pero esto es gravísimo e implica el poder de ese Estado profundo que asusta. ¿eh? Y Trump agrega.
1: All I can say is I haven't heard with all of the fraud that's taken place. Nobody's come to me and said, oh, the FBI's nabbed. You know, the people that are doing this scheme. Uh, the FBI is looking at Dominion. Which nobody even knows where they're based. Which nobody even knows where the votes are counted. You know the votes in Dominion, they say, are counted in foreign countries. Okay? Can you
0: believe this? Todo lo que puedo decir es, no lo he escuchado. Con todo el fraude que ha ocurrido, nadie ha venido a mí y me ha dicho, oh, el FBI ha atrapado a la gente que está haciendo este juego. El FBI está mirando a Dominion que nadie sabe siquiera dónde están ubicados, que nadie sabe ni dónde se cuentan los votos. Ya sabes, los votos en Dominion dicen se cuentan en países extranjeros. ¿De acuerdo? ¿Puedes creer esto? Fin de la cita. Y es cierto, van a Barcelona y tampoco se sabe a ciencia cierta si los votos van a Canadá. ¿Qué votos de unas elecciones estadounidenses tienen que salir de los Estados Unidos? Eso es preocupante. ¿A que a usted no le importa? Allá usted. Como dijo María Bartiromo, ya esto no es ni siquiera acerca de Trump solamente, es sobre las elecciones y la democracia. Y dicho sea de paso, como todos deben saber, así cambiando rápidamente de información, este domingo Joe Biden sufrió una lesión en uno de sus pies. Se le practicó un CT scan y los médicos vieron fracturas muy diminutas. Por tanto, tendrá que usar una bota especial por varias semanas. Trump le dedicó un tuit. Ponte bien pronto. Get well soon. En resumen, al menos un par de casos pararían en la Corte Suprema. El tiempo es clave y está en contra de Trump. La buena noticia es que a pesar de su frustración y de la apatía de la prensa antiestadounidense y del estado profundo, Trump quiere luchar. Habría que ver si los jueces de la Corte Suprema quieren echarse a medio país encima y también quieren luchar y ser patriotas. Habría que ver si miran eso o tienen en cuenta otras consideraciones. Creo que tendría que implementarse una especie de programa de protección de testigos porque literalmente las vidas de los jueces corren peligro si es que deciden a favor de Trump, como creo que deberían hacerlo, porque hay demasiadas interrogantes En toda esta elección Hay demasiado en juego Veremos qué pasa Ya no hay tiempo para más Yo soy Jorge Díaz Díaz